0: riunioni faticose scarsa motivazione turnover da primata mondiale se anche solo una delle frasi descrive il vostro posto di lavoro sappiatelo potrebbe esserci un problema di leadership aziendale attenzione non vuol dire che il team leader o la responsabile d'area non sappiano fare il proprio lavoro la leadership infatti è qualcosa che riguarda tutti e tutte ma non sempre sappiamo esprimerla al meglio delle potenzialità Ne parliamo oggi con Ilaria Magagna, a partire da una consapevolezza, verticale, diffusa, tradizionale, collaborativa. Di leadership ce n'è una gamma, basta solo individuare la nostra e imparare ad allenarla. Ciao, io sono Federica Colonna e questo è Tara, il podcast in Media Partnership con Italia che cambia per raccontare un nuovo modo di fare impresa. da oltre 15 anni come consulente di comunicazione. Ho frequentato team e incontrato leader di ogni sorta, empatiche, gentili, arroganti, felici dell'etichetta piazzata fuori la porta dell'ufficio. Spesso però ho incontrato leader in difficoltà e con una paura gigante di ammetterlo. Dubitare della propria leadership è come dubitare di quello che c'è scritto sulla propria carta d'identità. Spiazzante. Consideriamo infatti la leadership come un diamante. Non solo è prezioso, ma dura per sempre. Eppure non è così. La leadership non è qualcosa che si ha, ma è qualcosa che si lavora, su cui possiamo lavorare. In che modo l'ho chiesto a Ilaria? A partire da una domanda. Capita che manager, CEO, responsabili di Aria chiamino Tara e dicano bene, è arrivato proprio il momento di lavorare sulla leadership aziendale?
1: Quasi mai una persona viene da te e ti dice io nel mio team ho un problema di leadership perché significa dire io ho un problema con me stesso, col ruolo che... Che sto occupando in quel momento. Quindi per fare questo ci vuole una consapevolezza molto ampia e probabilmente nel momento in cui hai questa consapevolezza significa che hai già fatto un lavoro su di te, sul team, in relazione alla leadership. Di solito un imprenditore, un team leader, eh, un HR manager viene perché eh, ha un problema col gruppo. Quindi il problema è fuori un problema col team che di solito ha a che fare con un problema di collaborazione piuttosto che un conflitto un problema con le riunioni quindi un problema di processo eh, piuttosto che delle persone che sono scarsamente motivate o scarsamente proattive ecco Eh, tendenzialmente chi arriva alla facilitazione eh, arriva chiedendo questo Eh, perché Dire ho un problema con la leadership, ripeto, significa dire ho un problema con me stesso, perché la leadership innanzitutto è un tema personale. La leadership ha a che fare col potere. Il potere è una parola difficile, mi rendo conto, proprio a livello culturale per noi italiani, però se noi sostituiamo la parola potere a potenziale, allora diventa più facile. Cioè la leadership è la possibilità e la capacità di agire il proprio potere, quindi il proprio potenziale, rispetto al mondo, rispetto all'obiettivo e così via. Per cui ehm, se noi pensiamo che la leadership è questa cosa, quindi la leadership è la capacità di agire il proprio potere sul mondo o per raggiungere un obiettivo, ci rendiamo conto che eh, la leadership è innanzitutto un aspetto personale cioè quanta consapevolezza ho io di questa cosa quanto conosco il mio potere quanto conosco il mio potenziale e quindi nel momento in cui lo conosco e lo conosco bene posso metterlo a servizio di una causa di eh, un'organizzazione di un obiettivo di un team meno io ho consapevolezza di questo meno io riesco a agirla bene questa leadership
0: il passaggio da potere personale a potenziale lo ammetto, mi rilassa Il potere è qualcosa che in un certo modo spinge, fa pressione, lo immagino proprio come una forza attiva. Il potenziale mi sembra meno spigoloso, mi fa venire in mente la possibilità di una vera fioritura. Ma come possiamo coltivare il nostro potenziale? Come si lavora sul potenziale personale? Come si
1: lavora sul potenziale personale all'interno di un gruppo? Perché come facilitatrice eh, io difficilmente lavoro in una relazione uno a uno, come invece di solito fa il coach. Nella eh, facilitazione si lavora sempre comunque con il gruppo, anche se il tema è personale. Quindi quando lavoriamo sulla leadership, il primo livello è un livello personale e eh, viene lavorato in maniera differente. Cioè si chiede ad ogni persona di fare i conti, di farsi delle domande per esplorare qual è il proprio potenziale e ancora meglio, qual è la propria attitudine della leadership. Ti faccio un esempio quando lavoriamo sul tema della leadership personale e quindi sul tema del potenziale, del potere personale al di là del ruolo che tu hai in maniera formale all'interno di un gruppo, eh, di solito si usano gli archetipi questa è una tecnica che si usa, è un tipo di lavoro che si fa molto nel process work e si usano gli archetipi della leadership cioè gli archetipi della leadership ci aiutano ad esplorare Eh, L'attitudine che ciascuno di noi ha rispetto al tema del potere, rispetto alla capacità di agire il proprio potere nel mondo. Ci sono attitudini che hanno maggiormente a che fare con la cura, ci sono attitudini che hanno maggiormente a che fare con... L'azione, ci sono attitudini che hanno maggiormente a che fare col pensiero, con la capacità di, di visione per esempio, ci sono attitudini che hanno maggiormente a che fare con la capacità di organizzazione o di pianificazione. Ecco, tutti questi sono dei modelli di leadership che noi possiamo relazionare a degli archetipi. Quindi quando lavoriamo con un gruppo sul tema della leadership e lo Eh, approcciamo da un punto di vista personale di solito li chiediamo chiediamo a tutto il gruppo a ciascuna delle persone che compongono il team di esplorare qual è l'archetipo più vicino a te qual è l'attitudine che tu hai che tu agisci in maniera spesso innata in maniera inconsapevole eh, nel momento in cui io scopro qual è il mio archetipo più attivo, poi noi non siamo mai un solo archetipo, però qual è l'archetipo che ho più attivo in questo momento della vita, per esempio, o comunque in generale, io poi posso decidere come agirlo. Posso decidere come agire con l'archetipo.
0: E qui possiamo dirlo. Si risveglia lo psicologo o la psicologa che è in ognuna di noi. Jung ha lasciato un segno nella vita di tutte. Però lo sguardo di Tara è un altro, non porta alla psicologia, ma porta alla facilitazione nelle imprese. Vuol dire che passiamo da un piano personale a un piano di sistema, di gruppo. Come avviene questo salto? In che modo la leadership individuale ha un impatto sul gruppo di lavoro, lo trasforma? Eh, questa secondo
1: me è la parte più affascinante. A seconda della sfida che io vivo come gruppo, a seconda del problema che devo affrontare, del progetto e così via io ho bisogno che si attivino delle leadership piuttosto che delle altre, ho bisogno di attivare degli archetipi piuttosto che degli altri, quindi tanto più io come persona consapevolezza di qual è il mio archetipo, tanto più come persona ho una responsabilità eh, personale di attivarmi o disattivarmi a seconda della sfida che stiamo attraversando per esempio abbiamo un conflitto abbiamo bisogno di una leadership che ha un'attitudine di cura di ascolto, di empatia allora qual è la persona giusta da attivare da eh, chiamare in causa da ascoltare in un momento di tensione per esempio tra eh, in un gruppo a livello di conflitto Mm. quindi questo cosa significa che eh, il passaggio da fare eh, è da una leadership solo di ruolo, quindi da un leader che è designato in quanto tale, a una leadership maggiormente diffusa. Perché questo mi permette di affrontare meglio le sfide. Se torniamo al fatto che la leadership è agire il proprio potenziale, se in un gruppo c'è solo una persona che agisce il proprio potenziale, quel gruppo vale uno di potenziale. Se in un gruppo tutti in differenti momenti possono agire al proprio potenziale a servizio del eh, affrontare una sfida, raggiungere uno scopo e così via, allora quel gruppo vale 10 potenziali, 12 potenziali, a seconda di quante persone siamo nel gruppo e così via, rispetto per esempio a, loro, a tutta l'organizzazione. Quindi perché la leadership diffusa è così importante? Non solo perché in questo momento va molto di moda, è anche un po' naif, no? Volemo sebbene facciamo la leadership diffusa. No, perché permetta al mio gruppo di essere più potente, di avere più risposte, di avere più possibilità.
0: Quindi per fare il punto, la leadership diffusa non è un semplice trend, ripetiamolo, ma funziona. Perché permette a diverse attitudini di esprimersi. A seconda della sfida che affrontiamo potremmo aver bisogno di capacità di cura, di decisione, di visione o di competenze più operative. Ma nel concreto, nella pratica degli incontri di facilitazione, come si conduce il lavoro sugli archetipi? Che ricaduta ha operativa sulla vita dell'impresa?
1: Quando lavoro col gruppo e passo da un livello individuale a un livello collettivo, io chiedo sempre con gli archetipi al gruppo di collocarsi. Ciascuna persona del gruppo si colloca in uno degli archetipi ed è immediatamente visivamente chiaro se per esempio in quel gruppo manca un archetipo. E se manca un archetipo è molto interessante perché tu ti puoi chiedere ok, cosa facciamo visto che ci manca un archetipo? Possiamo per esempio immaginare di assumere una persona o cercare una collaborazione o cercare una persona che abbia attivo quell'archetipo. Quindi in fase di recruiting, per esempio, o di onboarding, eh, io posso fare dei colloqui o posso eh, attivare un dialogo con la persona che vuole, che entrerà nel team per capire qual è la sua attitudine, quali sono le sue esperienze. Potrei fare banalmente l'esercizio dell'archetipo con quella persona per capire quindi Non solo se le competenze che ha quella persona fanno al caso della mia organizzazione del mio team, ma anche se l'attitudine alla leadership di quella persona fa al caso mio. Oppure, se non sto assumendo nessuno, posso chiedermi, ok, ho un vuoto in questo archetipo della leadership. Cosa posso fare come team? Fare un corso di formazione? Oppure XY modi? Poi ogni gruppo deve trovare il suo modo. Però è interessante perché è una bella... Carta d'identità rispetto alla leadership di un gruppo.
0: Questo nuovo modo di pensare la leadership nei team cambia prima di tutto il modo in cui immaginiamo un leader. Forse non è più un condottiero di cui abbiamo capito, potremmo aver bisogno, ma a volte. Non è nemmeno la persona che decide sempre tutto. Per le imprese che cambiano quindi, chi è il buon leader, che competenze ha?
1: Un leader deve passare da essere un leader che sa a un leader che facilita cioè un buon leader all'interno di un gruppo dovrebbe non tanto sapere quello che bisogna fare per affrontare una sfida ma dovrebbe facilitare, creare contesti perché il gruppo trovi le proprie risposte per favorire le relazioni, l'auto-organizzazione e la collaborazione. Quindi il leader non deve più sapere qual è la direzione giusta da prendere ma il leader deve creare i contesti giusti affinché il gruppo decida e sappia e si organizzi in modo da prendere la direzione migliore e quindi si passa da un leader focalizzato verso l'obiettivo a un leader focalizzato sì verso l'obiettivo ma anche e soprattutto verso il processo. Non è più la persona singola, la propria idea geniale, la propria creatività, lo Steve Jobs di turno che ci permetterà di risolvere le sfide del contemporaneo, ma le relazioni che si creano tra le persone, le idee che si mettono in relazione tra le persone. Quindi diventa fondamentale, lo strumento principale per affrontare la complessità oggi è la collaborazione, imparare a collaborare. Per quello un leader dovrebbe dare gli strumenti al proprio team per collaborare, cioè deve dare gli strumenti, il leader prima dicevamo, è no? un creatore di contesti, cioè è un creatore di contesti in cui le relazioni che avvengono dentro questi contesti siano generative, generative di idee, generative di possibilità, generative di soluzioni, per cui il leader oggi appunto non deve più sapere, non deve più dare risposte, ma deve dare strumenti per poter collaborare e mettersi in relazione in maniera costruttiva e quindi trovare la risposta alla sfida.
0: Va bene lo abbiamo capito il cambiamento è epocale, ma proprio come tutte le grandi cose ha bisogno di piccoli passi per essere attuato. Proviamo allora a trasformare la leadership nelle nostre imprese attraverso un'attività da fare domani mattina. Da dove cominciamo? Il mio consiglio è
1: quello di andare in riunione domani e mettere un filtro il filtro della leadership diffusa come funzionano le riunioni nel nostro team o nella nostra organizzazione chi parla chi decide i temi all'ordine del giorno quanto parlano le persone che parlano quindi uno strumento semplice per poter cominciare a dire al nostro sistema e quindi alla nostra organizzazione stiamo cercando di cambiare modello e di passare da un modello di leadership più ehm, personale a un modello di leadership più condiviso è proprio quello di avere, fare delle piccole variazioni all'interno della nostra riunione. Per esempio, ehm, condividere l'ODG prima di una riunione è uno strumento di leadership diffusa perché permette a tutte le persone intanto di sapere che cosa dobbiamo andare a fare e soprattutto di eventualmente integrare quello di G con dei temi per le persone importanti. Il fatto di dire questo tema per me è importante lo voglio trattare in quella riunione è un'azione di leadership. Un'altra cosa per esempio è notate qual è la vostra posizione dentro la stanza e rispetto alle altre persone durante le riunioni. Cioè c'è una scrivania dove è seduta una persona, di solito la persona che parla e tutti gli altri che ascoltano, siete intorno a un tavolo, siete seduti in maniera molto informale sui divanetti del, del vostro ufficio, piuttosto che siete in cerchio. Ecco, le posizioni che noi assumiamo quando facciamo una riunione denotano come viviamo la leadership. Quindi, per esempio, decidere, anche solo decidere, Eh, senza cambiare nulla, però da domani mattina di fare una riunione in cerchio invece che in modalità frontale già quello cambia piano piano manda un messaggio diverso al sistema manda un messaggio diverso alle persone agisce in profondità e cambia piano piano la cultura e l'approccio che abbiamo eh, rispetto alla leadership nella nostra azienda
0: Bene, per concludere, sappiamo che tutte le rivoluzioni si fanno con un libro in mano. Qual è quello da prendere, leggere e mettere nello scaffale per trasformare la leadership?
1: Non è un manuale sulla leadership, in realtà è il racconto di un imprenditore che scopre che si può essere leader in maniera differente e quindi è molto intimo, un libro molto bello ed è, si chiama L'impresa come sistema vivente, un libro di Massimo Mercati che è il... Eh, CEO di Avoca, e racconta appunto la propria esperienza di vita, eh, quindi di qualcuno che, che si sporca le mani, che si fa delle domande, che sbaglia, che prova, che va per tentativi ed errori, nel passaggio proprio da una leadership più, diciamo così, tradizionale in cui il leader è colui che sa, che comanda, che guida un gruppo, a una leadership invece più distribuita.
0: Ci siete? avete ascoltato fin qui avete preso appunti lo so progettare nuovi modelli di leadership per nuovi modelli organizzativi non è banale richiede un gran lavoro sul piano personale delle relazioni e delle procedure ma il cambiamento non avviene tutto insieme si fa passo dopo passo e Tara è nata proprio per accompagnare le imprese nel cammino oggi vi saluto ma vi lascio con uno spoiler nel prossimo episodio continueremo a parlare di leadership stavolta con un'impresa Puglia Cycle Tour. I leader sono tre, tre teste per un'organizzazione. Diamo voce a chi la trasformazione la fa nel lavoro quotidiano. A presto!